0: Consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos en Radio Intereconomía con Daniel Pérez, elector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Muy bien, muy bien. Aquí encarando ya el final de la época... Eh, bueno, el inicio, mejor dicho, del verano, a ver cómo, cómo mm. siguen los mercados. Por ahora, sí alcistas, sigue todos contentos. Mm,
1: eh, oye, ¿qué está funcionando mejor este año?
2: Bueno, pues este año la verdad es que estamos viendo un año que mucha gente. Sería el año soñado, ¿no? El año soñado por muchos y es casi una subida en prácticamente todos los tipos de activos, principalmente en lo que es la renta variable americana, tecnología, growth, etcétera, con subidas por encima del 25-30% en la mayoría de productos. Aunque casi todos los índices, ¿no? Casi todos los índices por encima del 10%, incluso la renta fija, eh, según el tipo de actividades, entre el 2 y el 3% de rentabilidad.
1: Uh -huh. Así que, bueno,
2: un año, un año soñado para muchos.
1: Uh -huh. Y un año en el que otra vez la renta fija vuelve a rentar. Si yo quisiera incorporar a mi cartera monetarios al lugar de letras del tesoro o en lugar de depósitos, dame dos ideas de monetarios que sean interesantes por costes, uh -huh. entiendo eh, que es lo más destacado, sí. ¿no?
2: Sí, a ver, en los monetarios eh, hay mucha gente ahora buscando, con una locura no, buscando cuál es el mejor monetario. Yo creo que estamos en esos momentos donde el tipo de activo es más importante que el activo, en, que el fondo en sí mismo. ¿no? Ahora mismo, eh, tomar la decisión de ir a un monetario es lo importante. Hay, hay ciertas diferencias entre ellos, los hay que cogen pues, un poquito más de plazo, un poquito más de riesgo, más de corporativo, más de tal, eh, pero las diferencias de realidad son muy pequeñas. Ahora mismo la misma mayoría de los monetarios, estamos hablando de una rentabilidad del 3,2, 3,4, 3,5, proyectado a un año, eh, descontando comisiones, etcétera, ¿no? a menos de que haya un cambio en los tipos de interés o, o en los mercados financieros, ¿no? Entonces, bueno, creo que son rentabilidades muy atractivas. Entonces, algunos productos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el Grupo Ama Enterprise o el BNP Instacash que son probablemente dos de los fondos más, más eh, seguidos eh, para, para el tema de los monetarios. También tenemos fondos de Amundi, de, Black, de BlackRock. Prácticamente cualquiera de las gestoras grandes tiene algún monetario... Eh, que al final son todos equivalentes, uh -huh. es que bueno, estos, estos fondos son interesantes, luego ya podemos subir un poquito más nivel de riesgo, pero bueno, con eso estaría bien.
1: Uh -huh. eh, oye, si queremos oír más riesgo, ¿qué me propones dentro de lo que es renta fija?
2: Sí, claro. Aquí está. Tenemos que entender que el pasito más pequeño es el mercado monetario. Bueno, tenemos los depósitos, pero eso ya está fuera de los fondos de inversión. Tenemos el mercado monetario y desde ahí ya entramos en lo que es eh, lo que tenemos la renta fija pura, no, la deuda, uh -huh. eh, los mercados monetarios puros, eh, fuera de los mercados monetarios puros, no. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues bonos de gobiernos, bonos de gobiernos de corto plazo con baja duración, etcétera, no. ¿Sería el primer paso? que En este caso pusimos un puntito el nivel de riesgo. Luego, que tendríamos? Mercado de deuda corporativa. Bueno, podemos hacer mix entre ambos. Incluso luego podemos ir ya un poco a, a la drogadura, ¿no? Dentro de la renta fija, pues deuda corporativa de mercados emergentes, etcétera, ¿no? Que ahí estamos hablando de rentabilidades por encima del 10-11% vía cupón, todos estos fondos. Pero claro, aquí ya tenemos que entender dónde nos estamos metiendo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Bono de gobiernos europeos a corto plazo, que evidentemente el riesgo o el peligro es muy pequeño con pues, deuda de empresas eh, mercados emergentes o que tienen problemas ¿no? la rentabilidad va asociada al riesgo uh -huh. entonces aquí toda una escalera pero la, rela la verdad es que la relación rentabilidad-riesgo ahora mismo es muy interesante en los plazos, corto en los plazos cortos en, el en los niveles pequeños de riesgo, en el monetario renta fija de, de corporativos etcétera, eh, más defensivos y no hace falta que nos vayamos a, a cosas uh -huh. muy arriesgadas uh -huh. para ganar dinero, aunque evidentemente esto es como todo, cada uno tiene que encontrar su perfil de riesgo y ver dónde quiere posicionarse en este eterno dilema de eh, más o menos riesgo, más o menos rentabilidad
1: uh -huh. eh, Hoy en el diario Expansión eh, hay un reportaje en el que dice que Moody's y Standard Poor's temen que las quiebras alcancen el nivel más alto desde el año 2009 uh -huh. cuenta que lo que va de ejercicio el 67% de las emisiones de bonos del high yield se han concentrado en las empresas que tienen el rating más alto de esta categoría uh -huh. es decir, W mayúscula lo que implica que los emisores más débiles ya están teniendo dificultades para acceder a los mercados si queremos echarle bastante picante a nuestra parte de renta fija, ¿qué gestoras son buenas con el high yield o qué productos ves cargados de high yield?
2: Sí, es, es una idea interesante. Básicamente, el, cuando invertimos en este tipo de, de, de inversiones, la tasa de impago de quiebras en las empresas es clave, ¿no? Porque si nos sube, por ejemplo, del 3,5 o 3 3,8 euros que está por ahora hasta el 10, que es la media cuando hay una crisis, pues significa que igual te quiebra un, un 5, un 6, un 7% de la cartera, ¿no? Eh, que bueno, eso está en el precio, porque por eso se están pagando un 10, un 12 de rentabilidad a esas empresas, ¿no? Eso tampoco es un problema. Entonces, si nos queremos ir a mercados eh, a, a mercados de high yield, o ir no solo a high yield, no también a mercados emergentes y demás, eh, ¿qué podemos ir, no? Aquí, por ejemplo, Bontobel me gusta bastante, tiene la, la gama de emergentes que está bastante bien, el Bontobel Emerging, Emerging Markets. También, eh, gestora nacional, tenemos a TREA, su fondo de, de mercados emergentes también, el TREA Emerging Markets Opportunities, que son dos productos interesantes para irnos a toda esta gama de emergentes y de high yield eh, dentro de lo que sea una, una, una visión global dentro de los emergentes no, no ir a un país única y sino hacerlo de forma diversificada desde ahí yo mi consejo es que no vayamos únicamente a fondos de, de, de high yield sino que cojamos algo más diversificado ¿no? porque sí la rentabilidad está ahí pero es que la volatilidad que van a sufrir los inversores puede ser muy 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 grande ¿no? entonces yo me iría quizá hagamos más intermedias, pero si nos queremos ir a Yield estos pueden estar bien, y si no, podemos irnos a cualquier indexado de Amundi, etcétera. Uh
1: -huh. Voy a ir con los oyentes y empiezo con eh, Juan Carlos, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Uh, a ver, intentaré resumir porque es una pregunta uh -huh. un poco compleja. A ver. Uh -huh. um, tengo ya una cartera de fondos, creo, bastante diversificada. Ahora... Tengo un dinero adicional que me gustaría también invertir en, en fondos. Y, pero, bueno, primer, la primera pregunta sería... Eh, a ver, todos sabemos que los momentos ideales para invertir en renta variable es cuando el mercado se pega la gran castaña. O sea, ha habido la, 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 lo de Lehman Brothers, ha sí. habido el Brexit, hemos tenido ahora la guerra de Ucrania... Bueno, ahora digamos que dentro de que ...tampoco estamos en condiciones ideales... ...pero sí que hay más o menos tranquilidad... ...entonces la primera pregunta como le digo es... Eh, ...¿invertimos ahora en, en fondos de renta variable? Eh, segundo lugar, o segunda pega... Eh, ...en este caso tengo que incumplir... ...uno de los principios básicos... ...que dicen que es eh, la inversión en fondos de renta variable... ...y es que tal vez necesite el dinero en dos o tres años... Y por lo menos yo tengo una, o me han enseñado una norma que dice que mínimo cinco años, e ideal más de diez años, porque si no, pues bueno, eso igual te tienes que acoger el dinero cuando estás en pérdidas. Y la tercera pregunta sería, en caso de que me diga, sí, es buen momento y invierta, eh, recomiéndome, a ver, la primera tentación, por supuesto, es irte a un fondo, o uno de los fondos, que sea tecnología. Uh -huh. Pero claro, por otra parte, tecnología... Todos vemos que ha subido muchísimo. Entonces, tengo duda de si realmente es buen momento para entrar o no. Eh, y ahí termino. Entonces, pues eso, si invertiría o no. Y en este caso, que me recomiende pues dos, tres, cuatro fondos, eh, que él serían los que invertiría su dinero.
1: Muy bien. Pues gracias, muy amable.
0: Gracias a vosotros. A vale,
1: ver, pues vamos. ¿Por dónde no, vamos?
2: Vamos con ellos, sí, muchas Gracias por la pregunta. Voy a empezar por la segunda porque <coughs> así conecto las otras dos. Sobre vale. eh, el dinero en dos, tres años, es cierto que cuando vamos a la renta variable se recomienda cinco, siete, incluso hay gestores que hablan de siete en adelante, no años. Esto es correcto. Y es cierto que eh, aquí lo podríamos hablar ¿no? porque, claro, si necesitas el dinero, igual vas a necesitar todo el dinero. Una de las reflexiones es, aunque necesites el dinero, probablemente necesites todo tu dinero. no Entonces, el dinero que necesites para dos tres años, podríamos irnos a fondos mixtos, eh, fondos que quizá incluso sean renta variable defensiva, porque recordemos que un fondo de renta variable no es lo mismo un hipergrowth eh, que invierta en small caps americanas, que un fondo de empresas de, por ejemplo, dividendos globales, ¿no? No tiene nada que ver el nivel de riesgo, máxima caída, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión, hay más alternativas más allá de la renta variable, incluso dentro de la renta variable hay varias alternativas para la gestión de este dinero en un plazo temporal más corto, insisto, que quizá los mixtos, además con la interesante situación de la renta fija ahora, podrían estar bien. Sobre fondos de renta variable, sí o no. Pero esta es la típica situación complicada, ¿no? de Estamos en, en un mercado alcista que hago aporto más, me espero y tal, mi consejo, el primero siempre es que el inversor no tiene que estar cambiando la cartera constantemente, según uh -huh. él, a mí me parece, que a mí me parece hace mucho daño, a mí me parece que la bolsa va a subir, a mí me parece que la bolsa va a caer, a mí me parece que tal. Entonces, lo ideal que yo recomiendo es tener un nivel de renta variable estándar que tengamos todos, eh, sea del 20, el 50 o el 80, y que lo podamos adaptar un poco, cierta flexibilidad, eh, según nuestra visión, lo que sería una flexión semidinámica. Entonces, no podemos irnos del 100% invertidos al 0%, pero sí que podemos ir del 80 al 100 o del 80 al 60, por decir una cifra, ¿vale? Esta me parece la aproximación más, más, más interesante. ¿Renta variable sí? Para, para mí, sí. ¿Por qué? Porque la renta variable ha subido mucho, pero evidentemente porque cayó muchísimo el año pasado. La mayoría de los índices aún no han llegado a los máximos históricos. La mayoría de los fondos no han llegado a los máximos históricos. Evidentemente, se queda a vértigo entrar después de un más 20, un más 30. Es cierto. La situación ideal fue hace un año. Eso lo tenemos todos claro, pero eso solo se sabe todo pasado, Quizá dentro de un año la situación ideal fuera haber comprado hace un año también, ¿no? Entonces, eso es el eterno debate, por eso es mejor salirse un poco de ese debate. Mm. Sobre productos de renta variable, <coughs> eh, ¿qué recomendaría yo? Yo creo que la renta variable global, aquí haría dos cosas, Son ¿no? lo primero, obviamente, dependiendo de, de la persona, pero renta variable global creo que tiene mucho sentido y, de todas formas, dentro de la renta variable no todo ha subido tanto. Si seguimos esa lógica de comprar lo que ha caído, que el inversor descendía, por ejemplo, puede ser un gran momento para Asia, donde muchos fondos asiáticos llevan dos, tres años sin parar de caer. Entonces, no tenemos que ir necesariamente a comprar lo que más ha subido dentro de la renta variable. Podemos buscar esos nichos de mercado castigados, como en este caso el mercado asiático, que no levanta cabeza muchos fondos asiáticos este año, pese al gran subido, donde principios principio de este año están ya en el menos cinco, menos ocho, una cosa así. Entonces, puede ser una, 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 una alternativa interesante. Por decir nombres completos, dentro de Asia, Morgan Stanley, Asia Opportunities, me parece bastante razonable, o el Fidelity China Focus, Dentro de la rentabilidad global queremos algo diversificado, que sepamos que puede funcionar. El Capital Group New Perspective puede funcionar bastante bien. Si queremos eh, un enfoque más de calidad, que quizás si vuelvan las caídas pueda, pueda protegernos como históricamente ha hecho, el fondo Sirling World Growth creo que puede funcionar bastante bien. Y luego, evidentemente ya, según lo que busquemos, ¿no? eh, podemos irnos a fondos de renta variable europea, fondos de small caps, en, en fin, hay muchas cosas, ¿no? pero la reflexión de la bolsa ha subido no entro, te pone una situación muy, muy complicada y no creo que sea la, la más idónea a largo plazo.
1: Mm, vale, mira, Javier Martí me pregunta por el Icaria Capital Dinámico. Háblame sí. de este fondo, de un gestor.
2: Sí, está gestionado por Carlos Santiso, es un gestor español. En este caso eh, lo hacen a través de Ambank y es una estrategia interesante, es un fondo mixto que invierte pues, con enfoque empresarial usando tanto renta variable como eh, una parte de renta fija y que luego complementa con el uso de derivados a modo de coberturas permanentes, ¿no? Básicamente la idea es que con lo que ganas en la renta fija pagues unas coberturas, que es lo que te cuesta cubrir la cartera con eh, el uso de opciones y demás, y con eso, en el caso de que haya caídas, te protege. Y si no hay caídas, pues la renta variable tirará y cogerás el motor de rendimiento de renta variable el gestor es bueno es Carlos Santiso que también gestiona eh, el fondo de la cartera permanente junto con otro gestor y bueno está, la verdad es que es un hombre muy seguido en redes sociales y que si queréis entender un poco el fondo y cómo invierte pues es bastante interesante entonces es uno de estos fondos mixtos con los que puedes dormir más tranquilo porque tiene un peso no muy grande en renta variable creo que era el 68 una cosa así si no me falla la memoria sobre el 60 y pico por ciento tiene una parte de renta fija y luego unas coberturas que te mitigan el riesgo de toda la parte invertida, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente si el mercado tira, no es un fondo que te vaya a coger toda la subida, pero hay gente que quiere fondos con los que dormir un poquito más tranquilo sí. y este es uno de ellos. Mm
1: -hmm. Vale, me pregunta también por la gestora Independence Asset Management y la estrategia Independence sí. Europe Small.
2: Sí, eh, es una gestora que eh, se llama Independence at Expansion y es una gestora francesa eh, de renta variable especializada sobre todo en, en empresas pequeñas y de mediana capitalización, ¿no? Entonces, es muy interesante porque utiliza un enfoque... Bueno, está gestionado por la familia IGONS, que son los fundadores. Eh, el fondo del padre está en padre y hijo gestionando a uh -huh. parte de otros gestores. Eh, una gestión independiente, eso siempre es bueno. Entonces, eh, ¿qué hacen? Tiene un estilo quality value, que es algo raro, porque normalmente eh, la pata de calidad se asocia a crecimiento. Pero ellos han sido capaces de encontrar un nicho en empresas pequeñas, en Francia especialmente, pero también en Europa donde consiguen este mix entre calidad empresas de mucha calidad porque tienen unos buenos múltiplos de crecimiento de, 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 cre de crecimiento de los beneficios etcétera pero también con unas valoraciones baratas que es como el santo grial ¿no? entonces bueno eh, su fondo francés es el fondo si no recuerdo mal el más rentable de toda Europa desde que hay datos o sea desde sí, cualquier, sí. cualquier fondo vivo es menos rentable que, que el suyo en, en Europa creo que a 25 años tenían un 14 un 13,8% anual ¿no? así que es una barbaridad para haber invertido en renta variable europea, que todos sabemos que Europa tampoco tiene unas rentabilidades muy muy grandes y bueno, eh, es interesante también por el tema de las small caps, porque ahora mismo ya hemos visto que hay una gran dispersión entre empresas grandes y empresas pequeñas, entre sus valoraciones y bueno, pues es una gestora diferente una gestora que puede enamorar a quien eh, busque esta mezcla entre calidad y buenas valoraciones y además en Europa, en este segmento de, de empresas pequeñitas ¿no? entonces, tiene como cuatro o cinco puntos clave que la diferencia mucho de los demás es una gestora muy poco conocida, pero que tiene unos productos de muchísima calidad y con una rentabilidad bastante interesante a largo plazo.
1: Vale. Eh, ayer estuvo en el programa Rafael Garay para hablarme del eh, Belli de la gestora. Ahora que hablas de gestoras independientes. Bueno, es todo un <coughs> cañón esta gestora, ¿no? <risa>
2: Sí, sí, desde luego. Eh, uh -huh. En este caso, Altamar distribuye varios fondos que me gustan bastante, como son Bailey Gifford, también Troy Trojan, eh, etc. En este caso, Bailey Gifford es una, una gestora muy interesante, eh, es de renta variable global, una cartera concentrada, pero con un sesgo muy, muy fuerte hasta el, hacia el crecimiento. No solo tecnología, ¿no? porque mucha gente confunde tecnología con crecimiento. Eh, gestora independiente, pero que gestiona como, creo que eran como 350.000 sí. millones, 300.000 sí, sí. millones de euros, que es una, una barbaridad. Eh, tienen un gran equipo de analistas y a mí me encantan porque están muy enfocados en la innovación, en el crecimiento, financian estudios académicos con universidades, se centran en ver cuánto invierten estas empresas... Entonces, tiene la típica cartera que tú ves la foto y ves el futuro, ¿no? Ves todas esas empresas que están despuntando ahora, esos procesos innovadores, una cartera concentrada y que han conseguido unos rendimientos espectaculares a largo plazo y eso que sufrieron muchísimo el año pasado. De hecho, un gran punto de entrada. Y así como, bueno, como curiosidad personal, esta gestora, sobre todo el fondo el Worldwide Long Term, que es como el, el, el fondo insignia uh -huh. de la gestora, es mi, mi principal posición a título personal, uh -huh. eh, sobre todo desde el verano del año pasado, que fue cuando incrementé mucho posiciones tras las grandes caídas. Y bueno, la verdad es que este año está funcionando bastante bien y tenemos bueno, yo tengo una visión muy positiva porque al final he eh, estado en un mercado muy castigado, estamos invirtiendo en crecimiento, en innovación y en desarrollo de las empresas.
1: Vale, voy ahora con notita de audio. Buenos días, soy María, de perfil moderado. Me gustaría que el experto me analizara el fondo Lazar Credit Opportunities, que lo contraté en marzo y desde entonces no deja de bajar. Sería cuestión de esperar porque se recuperará, pues no tengo prisa, o bien traspasarlo a otro más defensivo. Muchas gracias por los consejos y felicidades en el programa. Muy bien. Bueno, háblame primero de la gestora, de azar
2: Sí, azar es una gestora especializada, eh, bueno, es relativamente grande, pero está especializada en renta fija, tiene muchos productos en, en renta fija famosos. En este caso... Eh, es verdad que la, la, la inversora ha entrado en un momento complicado, ¿no? porque aunque le, muchos fondos de renta fija han ganado dinero en el año según el punto de entrada, por la volatilidad de la renta fija no ha ido muy bien, y este fondo no ha ido especialmente bien este, este año ¿no? porque es, por fin, un fondo oportunístico como pone en, en el nombre de, de, de la gestora es un renta fija flexible que se puede ir moviendo según las oportunidades entonces, claro, esta flexibilidad a veces es muy buena como el año pasado o el anterior que es, de hecho es el trigo fondo, que me sale mal decirlo pero que la gente entró porque en el 2022 en vez de caer subió entonces, claro, todos estos fondos oportunísticos que se pueden poner cortos del mercado, que cambian ponderación y tal, pues no siempre lo hacen bien y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo. Entonces, un fondo en el 2022, cuando todo el mundo cayó un menos diez, un menos quince, subió un cuatro y pico, creo que recuerdo recuerdo por ahí, pues bueno, puede hacerlo mal cuando el, cuando el mercado sube. ¿no? Entonces, este año lo está está sufriendo. ¿Qué le recomendaría yo o qué consejo le daría yo, mejor dicho, a la inversora? Es entender bien qué hace este fondo, porque no es un fondo de renta fija al uso, y buscar, si queremos estar en renta fija, alternativas que vayan en relación a la situación actual. Yo no es un fondo que tendría actualmente en cartera, creo que es más fácil eh, subirnos a, como os comentaba al principio, irnos a monetarios, irnos a otros fondos, eh, renta fija corporativa, cosas más normalitas, que sabes que si, subidas, que si no hay subidas de tipos y el mercado sube, sí que van a tener buenos rendimientos, eh, ya que este fondo quizás es un poquito más, como pone el nombre, oportunístico, más presentaciones concretas, y que es complicado de gestionar en años como este, ¿no? donde todo sube pero él cae porque como el año pasado fue al revés, pues ahora se ha girado la cosa, ¿no? Bien. Entonces, uno de estos productos complicado de tener en cartera, a largo plazo es un buen producto, yo no digo que sea un mal producto, digo que es un producto complicado de gestionar y que un año como este lo está demostrando. Muy
1: bien, pues eh, Daniel Pérez, muchísimas gracias por ayudarnos y por enseñarnos un poquito más de fondos y por transmitirnos esa pasión que tienes, que mira que te gusta el sector y la industria. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo.
1: Boletín informativo y volvemos. Tenemos hidrógeno, pero antes, último programa de esta serie que hemos dedicado, que estamos dedicando en Radio Intereconomía al biometano. Hoy nuestro invitado será Joan Batalla, el presidente de SEDIGAS, la Asociación Española del Gas.